0: Du lyssnar på Romer i fokus podcast som syftar till att sprida kunskap, inspirera, motivera och synliggöra en nyanserad bild av med romer. I varje avsnitt kommer ni få möta häftiga gäster som kommer dela med sig av sina personliga erfarenheter och kunskaper. Och jag som leder programmet heter Valera Chipagic och jag hoppas du har gjort dig redo med en kopp kaffe eller te. För nu kör vi igång. Idag har vi med oss en person som är docent i historia. Han är lektor i kritiska romska studier och ämnesamordnare för kritiska romska studier på Södertörns högskola. Han har även undervisat i kritiska romska studier sedan 2010- Stort, varmt välkommen, Jan Selling.
1: Tack så mycket.
0: Hur känns det att vara här?
1: Det är jättefint. Samtidigt som jag blir lite överraskad för jag heter ju Romer i fokus. Och jag identifierar mig inte som rom. Men däremot, mm. allt mitt arbete och engagemang, det handlar om att sätta romers rättigheter i fokus. Mm. Och så kanske det passar in.
0: Ja, men det tycker jag. Jag tycker du passar jättebra in här. Annars skulle jag inte bjuda in dig. Men Jan, jag tänker att vi startar igång... Med tre snabba frågor för att lära känna dig. Reglerna är väldigt enkla. Du har 30 sekunder på dig och svarar så snabbt du kan. Är du redo? Så Första frågan är, om du fick bo i vilket land som helst förutom Sverige, vad hade du valt för land?
1: Kanada. Varför då? Jag vet inte. Jag tänker att... Amerika är spännande men jag har så mycket negativa associationer till USA, lite mer positiva till Kanada, naturen mm. storslagen. jag vet inte, det var spontant som.
0: Ja. ja. Mm. Um, om du fick välja mellan att läsa en bok eller skriva en bok, vad skulle du valt då?
1: Ja, jag tänker att man kan skriva många böcker på den. Eller läsa många böcker på den tiden det tar att skriva en bok. Ja. Uh, Ja, men skriva en bok är ju fantastiskt.
0: Mm. Och du har ju skrivit en hel del, tänker jag.
1: Ja, men ja, det är ju, vad ska man säga, faktaböcker på olika sätt. Och någon gång i framtiden så kanske man vill skriva någonting mer friare också.
0: Sista frågan. Är, vad skulle du säga är den bästa egenskapen med dig själv?
1: Uh, Visst är det att jag har så. svårt att komma på det Det kanske är den bästa egenskapen ah, Nej, Men jag är, väl, jag är känd för att vara ganska envis mm. Och det kan vara jobbigt mm. Det kan vara pain in the ass för andra mm. Men det är samtidigt det gör att Jag har liksom en väldigt stark drivkraft Om jag har besämt mig för någonting
0: mm. Det är ju egentligen fantastiskt För det har ju också lett dig till där du är idag Tänker jag
1: Eller? Ja, säkert. Och sen också att man liksom snör in på liksom en grej och gör det och inte mm. byter hela tiden. Mm. För det finns ju någon sån här eh man säger den här 10 000 timmars regeln att vem som helst kan bli expert på vad som helst om man mm. bara lägger ner 10 000 timmar på det. Det kanske är lite överdrivet, men det, mm. om det nu är musik eller idrott eller skrivande mm. eller någonting. Mm. Lite tror jag att det ligger i det där faktiskt och mm. sen är det väl kanske så att för forskare kanske det krävs ännu lite mer än 10 000 timmar, men det är ungefär så.
0: Ja, men alltså nu, jag är inte så duktig på matematik. Jag tänker 10 000 timmar. Hur många dagar är det?
1: Uh, ja, det blir väl, jag funderar lite snabbt i huvudet där. Det blir väl en 5-6 år kanske. Wow. Uh, om man räknar normala arbetsveckor och mm, uh, semester. Mm.
0: Ja, bakom framgång så är det ju väldigt hårt och slit liksom, mm. arbete. Uh, ingenting kommer ju gratis.
1: Nej, det ser ju och. Det är väl det som är grejen att när man känner att man verkligen behärskar då efter de här tiotusen timmarna, att mm. då ser det väldigt lätt ut utifrån och man kan slappna av i det man gör. Mm. Det är som om man ser en cirkusartist utföra ett nummer till exempel. Man, blir ju helt, man tänker det här är ju inte möjligt liksom. Mm. Men den här artisten gör det gång efter gång- och det liksom slappnar av i det Och det är ju säkert liksom mm. det den gör. Och det blir ju liksom den effekten. Så det är något med det där.
0: Men jag tänker när vi ändå pratar om det här- hårt arbete och slit och 10 000 timmar. Nej men du är docent i historia- och lektor i kritiska romska studier. Var det en självklarhet för dig- om du tittar liksom 10 ja, år tillbaka- eller, eller någonting sånt? Eller kanske till och med 20 år tillbaka-
1: Ja, alltså med tanke på att jag har hållit på med det här sedan 2010. Så 10 mm. år är för kort tid att gå tillbaka. Mm, mm. Det är ju längre tillbaka än så. <gör> Men nej, jag funderade ju länge när jag var yngre på att bli journalist. Jag var journalist ett tag också. Okay. Men sen så vill jag fördjupa mig mer och mer. Jag bodde i Berlin hela 90-talet och... sen så märkte jag att historia kan, det behöver inte vara något gammalt mossigt utan att det är väldigt politiskt, det har väldigt stor betydelse för både samhället och enskilda människor liksom. mm. alltså folk gick ju bokstavligen ut på barrikaderna för när det handlar om historien i Tyskland då så på 90-talet så handlade mm. det om vad gör tyskarna med sitt förflutna mm. det är ju liksom både förintelsen antisemitismen nazismen, den tyska nationalismen allting det där och det var ju mm. stora motsättningar om det här i samhället en del vill inte prata om det, andra vill dra fram det i ljuset Och genom det där, då kände jag att det här vill jag gå på djupet med. Så jag skrev min avhandling om det. Och jag hade turen att komma till en professor som dessutom var väldigt intresserad av antisiganism. Han var den första som då liksom drog fram det, liksom, att förintelsen det handlade inte bara om, eller det handlar framförallt om judarna, men det handlade också om romerna. Mm. Men också att det finns så många likheter mellan antisemitismen och antisiganismen historiskt mm. sett. Så att, vi ska inte gå in för djupt på det, men Nej. i alla fall därigenom fick jag upp ögonen för, att, för det. För jag hade ju liksom ingen kunskap om romer eller antisiganism alls innan. Och väldigt lite fortfarande om när jag flyttade tillbaka till Sverige- jag kände ju inga romer till
0: exempel mm. men det, det, det är många saker du har sagt nu som jag tycker låter väldigt intressant och som jag vill liksom ställa mer frågor kring men en sak jag tänkte på för då skrev du din avhandling och innan du skrev din avhandling så hade du inte så mycket kunskap om romer och då tänker jag då har du ändå passerat liksom tre år på en kandidat, två år på en master och fyra år på en, en doktorutbildning
1: jag gick ju Gymnasiet på 80-talet. Mm. Det här som jag pratade om i Berlin var på 90-talet. Mm. Och det var ju först 1999 som riksdagen beslutade att romern ska bli en nationell minoritet. Mm. Och först då mm. blev det egentligen obligatoriskt att man i skolan, grundskolan och gymnasiet ska informera om alla nationella minoriteter, mm. inklusive urfolket samerna då. Mm. Så det fanns ju inte då tidigare. Nej. Däremot så var jag ju såklart omgiven av att liksom det ingår ju i den svenska och europeiska kulturen att det liksom finns de här klischéerna om sätta människor om mm. sätta musik och allting. Liksom. Mm. Det, det fanns ju där någonstans, men jag var inte särskilt intresserad av det, okay. ska jag säga. Ja. Men visst, jag hade ju hört om det på det sättet, mm. men jag hade liksom ingen... Inget större intresse, jag hade ingen kunskap, kände inga romer. Mm. Utan det hände först långt senare, det var 2010 faktiskt. Mm. Och då var det så att Uppsala universitet, de fick uppgift att bygga upp antiziganismforskning. Det fanns inte i det här landet överhuvudtaget. Mm. Och då rekryterade de mig. Mm. Därför okay. att de tänkte att jag hade liksom varit och rotat i liknande saker i mm. det här som jag hade skrivit avhandling om i Tyskland mm. och så. Och jag hörde av mig lite men så sa att jag kan ingenting om romer faktiskt överhuvudtaget. Och okay. det här med antiziganism ganska lite. Mm. Men jag, jag lärde mig ju. Mm. Och jag gjorde så från, bör- från allra första början att jag började med antisiganismen För jag tänker, det här, är liksom, det här är min skit. Det här är vår skit. Mm. Den ska vi ta hand om. Mm. Det här, den har jag liksom ägarskap till. Det här är en del av min kultur. eller min menar du samhälle. då? Ah. rasismen, det är alltid liksom det dominerade samhället som, mm. som har mm. det. Det kan jag gå in i. Mm. Men jag gick, ville inte gå in i och forska och undervisa- om romsk kultur egentligen, Nej. även om jag ibland blev tvingad att göra det, men mm. jag försökte hålla mig borta från det där, och när jag mm. blev tvingad att göra det så bjöd jag in romska gästföreläsare då, mm. men jag hade ju väldigt, och jag tänker, det är jag ganska nöjd med i efterhand, och det rekommenderar jag också framförallt icke-romska forskare att mm. Börja inte med kulturen. Börja med antiziganismen- och sen har jag gått in på romers rättigheter- rättighetsperspektiven. Sen, och när man dessutom- har då lärt känna romer- Eh, kanske till och med fått romska vänner liksom, mm. då kan man käka varandras mat tillsammans då kan man bara snacka om mm. kultur och så mm. liksom. men inte i det här i fel ände för det har gjorts så mycket innan och det har bidragit till att mm. eh, göra en väldigt sån här exotisk bild och egentligen en lite rasistisk bild mm. av, av romer som någonting så väldigt annorlunda och exot.
0: Men jag tänker 2010 då, men vad var din första vad tänkte du redan då? För, för du såg väldigt mycket likheter mellan antisemitismen och antisemitismen Mm. och antisemitismen är ju rasism mot judar då, mm. för tydligen för våra lyssnare och antisiganismen är ju rasism mot romer
1: mm.
0: och du sa ju precis att du, du har sett väldigt likheter i, hur, i historiskt sett
1: Ja, no, men det där var ju liksom när jag försökte då bena ut och liksom hitta teorier omkring vad är det här egentligen för någonting. Liksom. Mm. Och då är det klart att alla rasismer har någonting gemensamt. Mm. Uh, uh, men sen när man går väldigt långt tillbaka till historien då är det ju så att uh, judar och romer var de två första grupperna liksom, som på något sätt uh, kom utifrån. Och som inte hade något tydligt hemland. Och mm. genom det här så uppstod det en massa som vi inte ska gå in på här nu. Men det som jag gjorde då 2010, det var ju att jag satte mig och gjorde arkivforskning. Mm. Jag gjorde, kan man säga, samma sak som vitboken, fast jag gjorde det på ett annat sätt. Mm. Och jag är väldigt stolt över att min bok, där svenska Antisiganism, kom ut före vitboken. Mm. Jag hade det lite som en... Det var ett litet race där. Jag ville vara före dem. <laughs>
0: Men för det tycker det var intressant det du nämnde att alla rasismer har ju någonting gemensamt. Mm. Och för våra lyssnare kan du inte förklara vad menar du med det?
1: Nej, men det, alla rasismer har ju det eh, gemensamt att det liksom eh, utgår ifrån en norm eh, vad som är liksom eh, de som har en naturlig plats de som på ett naturligt sätt är de som ska bestämma i ett samhälle va? Mm. Eh, och, och som har mest rätt att vara här till exempel och det hänger ofta ihop med nationalismen då mm. och då har man sagt vad är svensk, vad är svenskhet och för att kunna liksom beskriva det. Då beskriver mm. man istället andra grupper. Mm. Det är allt som inte är romskt, allt som inte är judiskt, allt som inte är samiskt. Mm. Där, det här är det svenska. Mm. liksom mm. Så att det, det handlar om att dela upp vi och dem. Liksom. Men det har också den här funktionen att liksom upprätthålla mm. maktförhållanden i samhället, mm. till exempel. Det är och att man ska tycka att det är en naturlig ordning. liksom att Om man åker i Stockholms tunnelbana. Så att, uh, det, det är väldigt otroligt att det här med klass och rasism hänger så samman. Att, uh, Men jag tycker då också, sen när man pratar om strukturer i vårt samhälle. Eller vad, om man säger
0: majoritetssamhället, inte ifrågasätter Eller man, som du säger, man normaliserar det. Det blir en norm. Ja, man som tycker det här... att
1: det är naturligt, precis. Men det som jag pratar om där, till exempel bara i... Vem bor i vilka stadsdelar liksom? mm.
0: Ja men du nämnde att det, det, det är strukturer beroende på vart man bor i olika delar av, av en kommun eller område. Och, men för en vanlig person så kanske inte de tycker att det är rasistiskt eller att det finns en eh, diskriminerande struktur som gör att man bor på olika delar av en kommun.
1: Mm. Alltså det här att prata om rasism det är, är ju ett sätt att förklara eh, en dimension som gör att samhället är orättvist. Mm för det är inte som i den här amerikanska drömmen att alla har samma möjligheter att lyckas bara om de anstränger sig det är det mm. vi pratade om innan om det här tiotusen timmar mm. så jag får mm. gå tillbaka och revidera det lite mm. därför att det är det är väldigt beroende av hur man bor om man till exempel har en lugn hemmiljö där man kan läsa läxorna, om man har föräldrar eller mm. släktingar som kan, som själva har utbildning och kan göra det här. Mm. Har man till och med böcker i bokhyllor hemma. Mm. Eh, har man eh, morbror fast, eh, som har bra jobb där man sen kan få fina praktikplatser. Mm. Allt det här är strukturer som gör att det blir inte samma förutsättningar. Och man mm. ser ju också att det det där hänger ihop. Alltså i, folk har kortare livslängd mm. till och med i, i vissa områden då, mm. än, än i andra områden. Mm. Så ojämlikt är det, till och med i Sverige. Mm. Och, och Det där speglar ju av sig också i, om man pratar om romer, här med med utbildning, liksom. den gamla vanliga eh, antiziganistiska förklaringen mm. har ju varit att liksom, man tänker att ja, romsk kultur är emot utbildning och sånt, liksom. det passar inte ihop. och Man blir nästan lite chockad om man träffar en utbildad rom. Liksom. Det mm. finns en kul titel av en amerikansk romprofessor som heter Jan Hancock, han har mm. skrivit Danger Educated Gypsy, den heter alltså Oy. översatt och Varning, här kommer en utbildad sätta z- människa.
0: Aha.
1: Men för det, och det är för att provocera just det här. För att när det då dyker upp någon mm. som kanske har utbildning, så tänker jag, men det här är nog inte en riktig rom. Eller ja. så är det något fel på den CV. Mm. Skulle det varit liksom... Alla haft... Om det skulle varit statistiskt jämställt så att säga, mm. i det här landet. Så skulle man ju haft 35-40 romska professorer i mm. humaniora och samhällskunskap i det här landet. Och det finns inte en enda vad man vet. Mm. Det kan ju finnas någon som, som inte berättar utåt. Mm. Men... Men i vart fall så är det så att romer har sämre förutsättningar att... att lyckas hur mycket de än anstränger sig. Mm. En del lyckas och de är väldigt viktiga förebilder och, mm. och de finns och de måste man lyfta fram. Mm. Det är otroligt viktigt. Men, Men det är strukturer som gör det här mm. och det är både det här att man, som jag sa innan, att och här får man ju också skilja mellan romska grupper som har helt olika historiska erfarenheter. Resande Resandegruppen har varit i landet i 500 år och alltid levt i någon slags växelverkan med det svenska samhället. Mm. De har blivit utsatta för en fruktansvärd tvångsassimulering som gör att de har förlorat språket, allt möjligt det var sterilisering och så vidare men de har varit en del av samhället mycket längre, har gått mm. i skola och allt det där svenskar och om man har det där, så det är raka motsatsen mm. de var papperslösa i landet fram till 60-talet, det var inte mm. en chans de, de låg på många det finns många exempel på när de bokstavligen låg på knä och bönade och barn, snälla kan ni ta in mitt barn i skolan, mm. Katarina Taikon hon hade det på sina plakat, vi vill gå i skolan. Och då sen och påstå. Det är ganska... Eh... Det är ganska fräckt och elakt och mm. rasistiskt att säga att det är romerna som inte vill gå i skolan. Det där mm. är ju inte sant. Mm. Och sen har vi då naturligtvis också romer med ursprung i Balkan, Jugoslavien, hade ett helt annat system där det var jämfört med andra länder mycket större möjligheter att, mm. att, att få utbildning, vanliga arbeten och så. Mm. Så det är helt ord. man kan aldrig generalisera. Det är väldigt viktigt att man mm. inte gör det. Men mm. det stora hela så är det så. Och det som drabbar alla, oavsett liksom vilken grupp, det är ju antisiganismen då. Mm, Men den mm. finns och den finns hos lärare, det finns hos andra barns föräldrar det finns hos skolelever för att mm. det är så impregnerat. Och om lärarna då tänker liksom, okej okay, det här är ett sätt att barn även om de säger, åh oh, så du är rom eller mm. någonting så ligger det väldigt ofta i det här väldigt låga förväntningar. Mm. Och kanske till och med föräldrarna i en del familjesängs. Du ska inte tro, man kan aldrig lyckas i det här samhället. Mm. Så vi är romer liksom. Det finns, och det är att man gör det till sin egen bild också. Mm. Så att det, det där bromsar också. Det är strukturer och allt det här. Mm.
0: Men du sa ju förut att, att romer har sämre förutsättningar i det här svenska samhället. Har du tagit upp några konkreta situationer. Men kan du ta upp lite fler situationer? Alltså konkret, vad innebär det i det här vardagliga livet för romer. Och du nämnde här till exempel att man har lägre förväntningar, alltså elever, eller lärarna på eleverna. Eh, eh, kan det också vara det att man döljer sin identitet? Och, eller vad mer för konkreta situationer kan det vara? Mm. Att man bryter ner, liksom, vad innebär det i det vardagliga livet för individen?
1: Ja, alltså det finns ju ett ord som heter minoritetsstress som liksom det är ju det kan ju liksom gälla för alla minoriteter att att det är stressande hela tiden. Det visar ju forskning också och många mm. vet som har blivit utsatta för det vet det ju själva naturligtvis. Mm. Så det är ett faktum att det finns något som ibland kallas minoritetsstress och det kan ju vara både det här att man man vet att det finns så mycket rasism i samhället- och när som helst kan man bli utsatt för det. Mm. Och man försöker kanske på olika sätt navigera- för att inte bli utsatt för det. Mm. Det finns ju olika strategier- och en av dem är ju då att om det går, om man kan- mm. så, så, så kan man försöka så att säga, dölja sin etniska identitet- eller inte mm. prata om den och inte visa den på något sätt liksom- mm. Men det där är ju egentligen ingen lösning. För att det är ju också så att det är en sorg det där också. Att inte kunna liksom stå för vem mm. man är. Man kanske vill det, men man känner att det är negativt om mm. man gör det. Liksom. Mm. Och, men också det här att man kan hela tiden vara rädd för så att säga, bli avslöjad. Mm. Även om man vill dölja det så kanske det kommer fram då. Eller man tänker att det kanske mm. kommer. Och att då allting ska förändras. Att då plötsligt ser chefen annorlunda på mig eller... Mm en butiksinnehavare eller så. Och det är så klart att det blir ju ännu eh, ännu mer drabbande för, mm. för personer i olika minoriteter som av olika anledningar att det är väldigt viktigt för dem att ha etniska markörer till exempel. Mm. Det är det här med hijab och finska, romska kvinnor som har speciella kläder och så. Mm. Och det är liksom och, och, och då är det klart att de här grupperna blir liksom extra utsatta på något sätt va. Mm. Och det är kanske inte så lätt att välja bort liksom. Mm. Men nej, så det här är ju också kan man säga strukturer som påverkar.
0: Mm. Det som jag tycker är väldigt, väldigt intressant när man pratar om strukturer eller när man pratar om antizigenism generellt Eh, inte bara i Sverige utan i Europa. För jag vet När jag var i Budapest till exempel, eh, då fick jag ju mycket kommentarer om att jag bor i ett välfärdssamhälle och Sverige är ett, ett föregångsland när det kommer till mänskliga rättigheter. Eh, I kontrast till länder i Östeuropa exempelvis. Och romer som lever där, att de lever i extrem fattigdom och att man inte får de här basala rättigheterna som mat för dagen eller tak över huvudet. Och då, då blev det ju så konstigt för att jag hamnade i en situation där jag blev kallad privilegierad för att jag är rom från Sverige. Men vi har ju fortfarande, antisiganismen är ju väldigt utspridd här fortfarande fast den är på en helt annan nivå. Och varför tror du att man, om, kan man lägga länder i, i kontrast till varandra på det sättet? Eller liksom eh, jämföra alltså rom från olika länder? Eller, hur ser du på det, speciellt inom forskningsvärlden?
1: Ja, alltså man kan väl säga att en bra utgångspunkt är kanske att se... Där man lever i de omgivningarna. Att det är det första steget att känna... Liksom, är man liksom en, tillåts man vara en del av det här på jämlika villkor? Mm. Då ska man i första hand kanske jämföra sig med... Vad är villkoren här? Mm. Eh, så att det, är ju inte, det blir ju bara som att bortförklara om man säger att... Eh, I Mosambik är allting mycket sämre förutom för överklasser. Det gör ju inte att det blir bättre eller mer rättvist här. För att rättvisa handlar ju om hur hur, människor i ett visst sammanhang i en viss miljö behandlas. Sen är det ju olika... Olika frågor, det är helt olika nivåer kanske. Men det finns ju även liksom en, en ekonomisk och sån bostadssegregation och, mm. och annat. Och just det här som vi var inne på med utbildning: det finns ju som är negativt för romer i Sverige också. Mm. Även om det naturligtvis inte är på samma nivå som i, mm. som i Rumänien. Men som sagt, det är inte den jämförelsen som man ska ta.
0: Mm. Men du sa att det, är mycket, att det är sämre för romer inom utbildningen?
1: Mm. Alltså att romer har ju även i Sverige. Äh, äh, sämre förutsättningar för mm. att lyckas. Och det beror på de här strukturerna. Det beror mm. inte på romerna, Nej. det beror på strukturerna. Mm.
0: Men du sa också där att, att vi har, du, egentligen enligt statistik skulle man ha tr- minst 35 mm. professorer med romsk härkomst. Och det vet vi ju inte eftersom att det kanske finns men mellan två döljer sin identitet, för det är också något som är jätteutspritt. Uh, men ingen öppen som berättar att jag är rom och jag är forskare. Mm. Och jag tänker, vad behöver samhället, vad behöver akademin göra för att kunna komma upp till den nivån? För att romarna ska få de förutsättningar.
1: Jag tänker att uh, den här delegationen för romska frågor- som var 2010, om någon minns det. Mm. Romadelegationen delegationen som man ibland också. De gjorde... Det där är det bästa utredning som har gjorts- om de här grejerna. De vände på steken, för innan har man hela tiden sagt- och en del gör det fortfarande- att uh, romerna är ett samhällsproblem. Liksom. Mm. Det är något med romerna. Man måste ändra på romerna- eller man måste bygga broar och, mm. och, och sånt- Istället för att vända på steken och säga att som de då gjorde den här delegationen att vi måste utgå ifrån att romers rättigheter, det är mänskliga rättigheter, medborgerliga rättigheter mm. vad är det som gör att de inte uppnås? Och då kan vi ju se att i Sverige, vi tillämpar liksom inte det här som man har i en del andra länder med affirmative action, att man liksom kan kvotera in romer på olika mm. sätt. Det, det går ju inte. Men det man kan göra är ju till exempel det som man försöker inom kritiska romska studier. Att man hela tiden, all undervisning, all forskning utgår ifrån romska rättighetsperspektiv. Och det gör automatiskt att det blir intressantare också för för, romska romska studenter, romska forskare om man överhuvudtaget är intresserad av samhällsfrågor som har med romer att göra så blir det intressantare det blir mer politiskt det liksom bidrar till förändring på något sätt så att det som jag har jobbat med och mina kollegor här nu på Södertörn det handlar egentligen om att att öppna dörrarna sluta, block- sluta stänga ut romer mm. från det här mm. ja. så att vi är liksom vårt mål är att liksom lyfta fram och fortsätta och uppmuntra romska studenter att få in romska kollegor, forskare och också samarbeta internationellt och för jag tänker att det här med högre utbildning det är det enda som i längden kan förändra det hela. Mm. För om man sitter och förhandlar med makten i samrådsgrupper eller så den tjänstemannen eller politikern som sitter på andra sidan bordet mm. han har högre utbildning mm. och sen så sätter man någon utan utbildning på andra sidan, det blir aldrig jämlikt. Mm.
0: Alla står vid startlinjen det är ingen som står 10 meter bakom eller 20 meter bakom ja. man måste stå på startskottet alla måste stå där tillsammans. Ja, och det, jag, men jag håller med dig. Det, mina föräldrar har ju alltid sagt att kunskap är ju makt. Och då menar de ju det här att kunna stå lika mot lika. Att kunna ta dialogen eller debatten på samma nivå. Mm. Det är jätteviktigt. Men du pratade om delegationen som startade 2006 och höll på till...
1: 2010.
0: Precis. Um, och du sa ju också att det är en av de bästa som har hänt. Mm. Och kan du inte berätta lite om vad du menar med det? Eller liksom, vad var deras syfte och varför kom de till? Eller varför Nej, men det var
1: ju att de vände på perspektivet helt. Mm. och Det där kom ju till egentligen med lite fördröjning efter, på grund av att Romer hade blivit nationell minoritet. Mm. Och då började man kolla på de här frågorna, fast på ett nytt sätt. Och det var det de gjorde. Mm.
0: Men var det också de som såg till att strategin kom till?
1: Eller ja, de det, det, kan man väl, det kan man väl inte riktigt säga. Det där kom ju från EU, hade ju krävt mm. att det skulle bli integrationsstrategier som det hette då på den tiden i alla länder. Mm. Och delegationen, de sa ja, absolut, vi ska ha en sån men vi ska också ha en sanningskommission mm. vi ska ha en vi ska vara del av en europeisk kampanj mot antiziganismen och vi ska ha någon form av äh, äh, romsk center, nationellt center eller mm. sekretariat eller myndighet, kalla mm. det vad ni vill som övervakar att allt det här händer. Mm. Och den skulle ha äh, äh, romsk majoritet mm. men även kompletteras med annan kompetens Till den dagen då man har hela den kompetensen från romska personer. Och det där, om man kan säga att det som hände sen var ju att... Om man säger att delegationen såg att det är någonting som är sjukt i samhället här. Och för att bota den här sjukdomen så behöver man kombinera olika typer av antibiotika och grejer. Kanske fem olika mediciner. Regeringen där valde att bara göra två saker. Den här inkluderingsstrategin. Och i den talas det inte ens om antiziganism. Nej och sen så gjorde man en vit bok som inte är en sanningskommission mm. Mm. där samlade man liksom in en massa vittnesmål från folk som har blivit utsatta mm. men man efterfrågade inte något ansvar egentligen från myndigheter som har utövat det här mm. och framförallt så gick det bara fram till år 2000 och det var ju, det var ju väldigt dåligt där för att vi mm. ser ju både från politiker och från polisen inte minst om det här polisregistret att det mm. har ju fortgått statlig ja. antiziganism mm. så, det var ju... så därför så är jag ganska kritisk till det där och jag tänker också att den här inkluderingsstrategin den bygger också mycket på de här gamla synsätten att mm. det, är, det är romarna som det är fel på som mm. ska förändras
0: Jag vill bara förtydliga för lyssnarna att det är ju eh, strategin för romsinkludering som du pratar om. Du nämnde precis Jan, att du är väldigt kritisk till den och det är ganska många som har varit och jag har hört det runt omkring. Men kan du berätta varför du är kritisk till den? Och vad är det du tänker kring den? För den är ju pågått nu i nästan mer än hel- hälften tror jag. Ja, ah, tio år har pågått. Mm. Och den ska ju pågå i 20 år, så det är tio år kvar. Vad tror du?
1: Ja, alltså man... Jag jag tänker ju så här att om man ser sig runt så är det liksom vissa romska individer som har så att säga gynnats eller som har har lyfts av det här. Men det har inte gjort någon stor skillnad det här maktunderläget. är absolut inte hävt. Så att det. Det verkar inte gå framåt särskilt snabbt i alla fall. Och EU har ju tittat på det här på ett mer övergripande plan. Och de säger ju att i hela Europa är det så att de här inkluderingsstrategierna som bygger på det där gamla konceptet, de är på väg att misslyckas totalt. Så man måste göra någonting radikalt annorlunda.
0: Men jag tänker så här, om du fick om vi säger att du fick möjligheten att bestämma vad man skulle gjort inom ramen för den här strategin och vi backar bak tio år tillbaks vad skulle du sagt är de mest liksom, vad är det man skulle göra istället?
1: Nej men som jag sa jag tycker att det som delegationen föreslog var väldigt bra jag tycker man borde ha gjort allt det de föreslog mm. Uh, och då skulle vi ha haft om vi tänker oss den här kommissionen mot antiziganism den kom ju till sen mer som en slump det var ju ett svar på det här polisregistret men om vi tänker oss att vi hade haft uh, idag liksom kommissionen mot antiziganism finns hela tiden mm. den är liksom det är en myndighet eller ett center eller någonting, det bara finns där hela tiden mm. Det tror jag skulle ha varit väldigt bra. För då hade man haft några som sitter och hela tiden kollar vad är det som händer? Är det effektivt det här som görs inom inkluderingen? Och och liksom hela tiden pröva nya vägar för att få olika typer av rådgivare från det romska civilsamhället och inte alltid samma kanske. För att inte missa viktiga perspektiv. Det tror jag skulle kanske vara det viktigaste. För som det är nu idag så är tyvärr det romska civilsamhället i Sverige väldigt svagt organiserat. I Tyskland kan man säga är det helt annorlunda. Där har de ju en jättestark organisation i det här i Heidelberg, Sinti och Romernas centralråd heter det där. Och det är de som då hela tiden är någonting som regeringen kan förhandla med. Och de har ju fått igenom viktiga saker. De har nu fått en ombudsman mot antiziganism till exempel. De har fått ett forskningscentrum på ett universitet som bara Forskare om antiziganism. Mm. Och där finns det till och med ett Roman Rose Fellowship för romska studenter och sånt. Okay. Och något sånt tycker jag också borde införas i Sverige. I Sverige. För man behöver, man behöver liksom solid kunskap om det här. Mm. Precis som när man bygger liksom järnvägstunnlar eller annat och sätter man in dem. De bästa forskarna och de bästa metoderna för att mm. f- kolla vad är det är som funkar och inte och utvärdera hela tiden, då gör man inte riktigt i det här mm. inkluderingsstrategin. Mm.
0: Men det var ju ute på remiss om att man skulle inrätta en, myn- en romsk myndighet, man. Mm. Eh, nu vet jag inte jag var processen har hamnat, men jag antar att ingenting har gjorts för vi har inte sett någon, någon vidare efter det, för det var några år sedan nu. Men om jag förstår rätt så så är det här någonting som du tror skulle vara en en viktig aspekt i hela det här arbetet med roms inkludering och och liksom antiziganismen i Sverige.
1: Absolut. Och en annan sak som jag tycker är problematisk med inkluderingsstrategin är att alltså en del har ju inte riktigt det här klart för sig men inkluderingsstrategin den riktas ju inte till hela den romska minoriteten utan som man har definierat då romer som lever i utsatthet på något sätt. Då. Mm, mm. Och det gör, det gör ju att man inte ger någon chans för gruppen som helhet att uh, få en bättre position och acceptans i samhället.
0: Kan du inte berätta lite kort om uh, vad är kritiska romska studier?
1: Ja, alltså det här med romska studier har ju funnits i alla tider. Därför att man tyckte det var lite exotiskt och spännande. Men det har ju därigenom också blivit ganska rasistiskt. Och i sin värsta utformning så blev det ju rasbiologi och... den där forskningen var ju också grundläggande för de tyska nazisterna. Då, så. Mm. Eh, eh, och, och det har ju såklart eh, blivit bättre, men det ligger fortfarande kvar väldigt fördomsfulla perspektiv. Framförallt det här att man förklarar allting utifrån kultur. Mm. Eh, men ordet kritisk, kritiska romska studier, det är ju ett sätt för att visa att vi gör, är någonting helt annat än det där. Mm. K- ordet kritiskt, det handlar ju om att analysera med syftet att förbättra någonting. Och det handlar om att genom forskning och högre utbildning bidrar till ett samhälle där romer har samma möjligheter som andra och slipper bli utsatta för antiziganism. Mm. Det är det.
0: Mm. Men för jag tänker, de som är lyssnare det kanske finns någon där ute som skulle vilja söka till de här kurserna. För visst, ni har ju flera kurser mm. ute som man kan söka till. Ja, hur många kurser har ni och liksom vad. vad...
1: Nej, men man kan läsa en komplett A-nivå och en komplett B-nivå. Mm. I A-nivån så har vi. Eh, vi har i romsk historia, eh, en kurs om romers rättigheter. Eh, och eh, om en kurs om antiziganism. Mm. Och sen så finns det dessutom eh, en kurs i Romanek. Mm. Eh, och på B-nivån så har vi. Eh, eh, en kurs med uppsats också där man jämför antiziganism med eh, islamofobi, mm. antisemitism och eh, antisamisk rasism och afrofobi. Mm. Och det, de är ju, man märker att det finns ett stort intresse just för de här kurserna som tar upp antiziganism på olika sätt. Mm. Och sen ja. har vi även kurser om nationella minoriteter som så att säga, ska uppfylla det här som kanske är intressant för lärare och annat.
0: Nej, men det, jag tycker det här är jättebra och jätteviktigt. Det, det, det behövs ju mer kunskap ut i vårt samhälle. Ut till framtida lärare, poliser, statsvetare. Jag vet ju själv när jag läste min utbildning. Jag kan säga så mycket som att vi läste ingenting om romer. Det var ju självintresse som gjorde att jag började läsa på själv. Um, och jag tänker, Jan, du som... Är docent och lektor och, och arbetar på kritiska romska studier. Vad tror du behövs i vårt samhälle för att... Varför finns inte den här kunskapen på de här olika nivåerna? Alltså högstadiet, gymnasiet, universitetet. Va, va, varför är inte kunskapen där? Det är kanske en svår fråga.
1: <laughs> ja, men det är ju en ond cirkel som man måste byta, bryta av. Mm. Mm. Därför att eh, kunskapen finns inte där för att man, antingen har man inte varit speciellt intresserad eller så har man varit väldigt fördomsfull. Mm. Och för de enskilda rektorer och lärare ute på skolor som är intresserade så kan det vara svårt att kanske hitta eller välja vad är bra eller inte. Nu mm. har ju till exempel Forum för levande historia, de erbjuder ju en del och så, men
0: ja. Men Jan, tiden går ju så fort när vi pratar och det är så mycket jag vill, många frågor jag vill ställa dig. Jag vill inte att det här samtalet ska ta slut, men tiden går ju fort. Och vi har kommit till den sista biten i det här avsnittet. Det här är den sista biten där du nu har en chans att ställa en fråga till mig.
1: Jag tänker så här, du är ju akademiker och snart färdig master. Varför väljer du att jobba med det här formatet podcast?
0: Det här med podden är, tycker jag är jätteviktigt. För att jag vill kunna vara en del av jag vill kunna vara en del av någonting som ger romer en röst ut i det offentliga. Så det här podden är ett sätt att uppmärksamma romer eller icke-romer som håller på med de här typerna av frågor. Att få en röst i det i, i offentliga rummet. Och det är därför jag tycker att podden är viktig. För att kunna ge det här utrymmet. Att kunna diskutera saker som vi gör nu. Och lyfta upp viktiga perspektiv som kanske inte alltid syns där ute. Och, och det är därför jag har liksom börjat med, med poddandet. Och, men det kommer ju inte stoppa mig från att fortsätta inom akademin. För jag tycker också att det är en viktig eh, plats. Och en väldigt eh, plats som jag vill utvecklas inom. Men det här är bara någonting som, är, som går parallellt i mina mål. Att kunna uppmärksamma romer och frågor som rör mänskliga rättigheter. För det som du sa innan, romers rättigheter är en del av mänskliga rättigheter. Men Jan, tack så jättemycket för att du tog din tid och tog dig hit för att spela in den här podden och belysa så otroligt viktiga saker. Tack för att du kom hit.
1: Tack så mycket för att jag fick vara med. Givetvis.
0: Jag vill tacka alla som har lyssnat på den här poddens avsnitt. Podcasten körs i samarbete med studieförbundet Vuxenskolan Väst och föreningen Promoting Youth Inclusion. Och vi är finansierade av MSCF. Djurtekniker idag är Vilmar Rejpagic och jag som har lett programmet heter Valera Rejpagic. Glöm inte att lyssna på nästa avsnitt.